0: Bonjour, bonjour, ici jeanne et bienvenue à mon podcast « C'est juste une croyance ». Aujourd'hui, je suis un peu émotive. Ah, en fait, vous savez, un jour j'ai fait une séance d'hypnose et ça a changé ma vie. Puis après, bien, je suis allée me former. Et aujourd'hui, j'ai revu mon année 2021. Puis je suis vraiment émotive. Parce que je me rends compte que « wow ». J'ai travaillé avec du bon monde. Vraiment, un privilège. Alors, avant qu'on plonge pour une revue de l'année 2021, je vous invite évidemment à vous inscrire à mon site web, hypnocoach.ca, recevoir les invitations aux événements et mon infolettre à toutes les semaines. Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle sait plus que tout, que c'est juste une croyance. Alors un jour, un jour j'ai voulu me débarrasser de ma peur de l'abandon. Et j'ai fait une séance d'hypnose avec Claude et c'est parti Gone. Partie, complètement partie. Je me suis dit, wow, il hey, faut que je fasse ça moi aussi. Il faut, faut, faut que j'aide les gens à se libérer, à, à être léger, c'est pas possible. Tellement que quand je sortais de mes séances avec Claude, j'avais toujours envie d'un verre de vin. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que c'était le verre de vin de la joie. Maintenant, je sais que c'était le verre de vin du sabotage. C'était celui qui voulait me ramener dans mes anciens chemins neuronaux, là où j'étais pas bien. C'est tellement pas familier d'être bien que mon cerveau cherchait une solution à me rendre comme j'étais avant pas bien, c'est-à-dire dans un état plus familier. Évidemment, avec la, la bonne pratique et le travail de Claude, j'ai... Euh, continuer ma sobriété, mais euh, tous les bienfaits, en fait, de ces séances perdurent jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 2021, j'ai travaillé avec des couples. J'aime ça, travailler avec des couples, parce qu'ils développent un langage commun. Je ne fais pas de thérapie de couple, on s'entend. Je ne suis même pas thérapeute, je suis hypno-coach. et J'ai une licence RTT, de thérapeute RTT, mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Mais c'est une licence. Mais l'idée, c'est que les couples développent un langage commun. Donc, je ne fais pas de thérapie de couple. Mais j'ai une histoire drôle au sujet d'un couple. J'ai un médecin qui me réfère un homme, et l'homme le dit à sa femme. Et sa femme va voir mon profil, et c'est elle qui m'appelle. Elle me dit, eh, c'est moi, je veux travailler avec toi, voilà, j'ai tel tel, 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 tel enjeu. Puis en passant, mon mari aussi, parce que mon médecin son médecin lui a recommandé de travailler avec toi. » Fait que, finalement, ben, les, deux, les deux travaillent avec moi et les deux ont un projet commun, un super beau projet commun, mais ils avaient des choses à travailler de façon respective. Puis ce que les couples aiment, c'est qu'ils développent un langage commun. Donc, ils se mettent à parler ensemble des croyances. Ils se mettent à parler des croyances qu'ils ont. Puis des fois, ils racontent leurs histoires, mais d'une façon différente. Ils comprennent aussi mieux leurs conjoints. Ça amène une grande compréhension des gens, faire ce travail-là. Quand on travaille avec notre inconscient, de façon générale, on voit les gens d'une autre manière. Parce qu'on est conscient que, dans le fond, ils ont des croyances qui amènent des émotions, qui amènent des actions, eux aussi. Donc, on voit les choses différemment. Donc, j'ai travaillé avec des couples et j'adore ça, travailler avec des couples. C'est vraiment le fun de voir... Euh, la synergie et de voir comment euh, un et l'autre sont en fait des êtres évidemment euh, indépendants différents qu'ils ont qu'ils ont leurs propres enjeux et que en commun quand ils ont un projet comme ce couple là ben en fait c'est intéressant parce qu'en changeant chacun leurs croyances ben ce projet là va être encore plus magnifique et j'ai bien hâte d'avoir euh, d'avoir des nouvelles bientôt Ensuite, j'ai travaillé avec des jeunes adultes, beaucoup en 2021. L'année a commencé comme ça, euh, deux sœurs, et puis après ça, euh, beaucoup d'autres jeunes adultes. Écoutez, nos jeunes adultes sont magnifiques, sont, sont tellement éthiques, sont tellement sérieux, remplissent leurs questionnaires, se présentent à chacune des séances, font le travail. Euh, puis des situations difficiles, là. vraiment. J'avais parmi ça des gens qui ont vraiment eu des des histoires très dramatiques, qui avaient des suivis évidemment avec leur psychologue, leur, leur psychiatre. Le travail qu'on fait, c'est du travail complémentaire et euh, magnifique. Donc là aujourd'hui, on leur permet de conduire, on a commencé l'université, on a déménagé de chez leurs parents, plein de belles histoires. Des adultes, des jeunes adultes vraiment magnifiques. Imaginez faire ce genre de travail quand on a 20 ans. Écoute, j'ai fait ce travail-là, j'avais fin de la quarantaine. J'ai vécu là, comme 30 années de plus avec ce bagage-là. C'est un cadeau exceptionnel de la vie, de pouvoir faire ce travail à cet âge-là. Et je, je salue aussi les parents qui, qui ont permis financièrement que, que les enfants puissent, que leurs enfants puissent faire ce travail-là, c'est magique de travailler avec des jeunes adultes. Ils sont hyper allumés, ils cliquent vite, ils comprennent ce travail-là, ils comprennent ça vite là, que les émotions, les croyances, les actions, tout ça, ils c'est ils, ils, super rapide dans leur esprit comment ça se passe. Ils sont vraiment sérieux, ils sont diligents, sont impliqués Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de travailler avec des jeunes adultes. Et surtout, la contribution est à long terme, dans le sens que puis je leur dis souvent, alors, écoute, c'est le fun, à 20 ans, tu vois ce que tu viens de voir, ce que tu viens, la croyance que tu viens de changer à 20 ans. T'imagines, elle va rester avec toi pour le reste de tes jours, c'est magnifique. Alors voilà, c'est le travail avec les jeunes adultes, je les salue. Ensuite, il y a quelque chose de nouveau cette année. Euh, les gens qui font trois à cinq séances très rapidement. Toc, 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 toc. On les fait rapidement. Euh, des fois, dans un mois et demi, euh, toutes les semaines. Let's go. On y va. Go, 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 go. Et euh, qui, par la suite, travaillent avec moi à tous les mois ou à toutes les deux semaines euh, ou à tous les deux mois, excuse moi tous les mois, tous les deux mois ou même une personne aux saisons et qui font ça, en fait, dans de la co-création. C'est-à-dire qu'on. On, on enlève des croyances, mais on n'est on pas dans de la douleur, on n'est pas dans des blocages, on est simplement dans je veux pousser la machine, je veux aller plus loin, je veux voir plus loin. Euh, et des fois, il y a des choses intéressantes, comme un client clients, ah, j'ai une vieille peur que j'avais complètement oubliée que j'avais, qui est en train de refaire surface. C'est comme si le fait que j'ai réglé tout le reste, cette vieille peur-là, elle revient, elle était comme habillé par plusieurs couches de nouvelles choses, donc on, on est allé travailler ça, puis c'était vraiment fascinant, mais beaucoup de métaphores, de projets en ballant, de on pousse la machine. Là. Finalement, on pousse à travailler avec l'inconscient de façon en créativité, en co-création. Vraiment, vraiment euh, intéressant. Euh, les gens quand ils sont là sont déjà à 9 à 10 dans leur vie euh, les choses vont vraiment bien euh, puis là ils pellent l'oignon puis ça, ça la pleure à part tout seul juste à la regarder puis ce qui est le fun c'est que les gens me disent euh, là laine, je me ferme les yeux je me pose les questions puis j'ai mes réponses parce que sont tellement habitués d'aller dans leur inconscience, sont tellement habitués de se faire poser toujours les mêmes questions en rafale, qu'ils deviennent capables de se les poser eux-mêmes puis de trouver rapidement leur réponse. Et ça, Ça c'est un cadeau parce que l'autonomie, ça fait partie de mes objectifs, que mes clients deviennent autonomes, qu'ils soient capables par eux-mêmes de trouver une grande partie de leur réponse. Des fois, ils ont besoin de revenir pour être accompagnés, comme je dis toujours, mettre de la lumière sur des choses que... Eux ne voient pas nécessairement sous hypnose. Et aussi parce que j'ai la mémoire encyclopédique de, de nos séances avant. Euh, ça, ça, je vous dirais que ça fait partie de mes forces. À moi, j'ai une mémoire assez exceptionnelle. Et je me souviens de toutes les séances, généralement, ou assez bien de toutes les séances qu'on a eues. Et euh, quand on fait du travail comme ça à plus long terme, souvent, c'est qu'on va dire, « Ah oui, je vais dire, tu te souviens de la première séance ?» Tu m'avais amené à telle place, il y avait tel scène, il y avait tel truc, etc. Ah, tu te souviens à la croyance que tu avais? Fait qu'on on, on retourne comme ça, puis c'est comme ça qu'on travaille. Donc, ça, c'est... Je veux dire, merci à ceux qui, qui, qui ont voulu continuer le travail cette année. Euh, même s'ils étaient déjà bien dans leur vie, qu'ils ne qu sentaient pas qu'il n'y a rien à... Ils vont bien, ils sont à 9 sur 10, ils sont à 10 sur 10, mais ils veulent continuer à pousser, à pousser, puis à peler leur oignon. Euh, puis, plus ils pèlent, plus, il pèle, plus, plus c'est facile. Ensuite, les C.E.O., les entrepreneurs, j'ai un faible pour les entrepreneurs, on le sait. Euh, je le dis souvent, j'ai beaucoup d'admiration, puis vraiment, travailler avec eux, c'est fascinant parce que euh, les croyances qui se tiennent entre eux et leur entreprise, entre eux et leur projets, une fois qu'ils les enlèvent, bien évidemment, plein de gens en bénéficient. Euh, ça crée des emplois, ça crée de la richesse. Euh, beaucoup de procrastination chez les entrepreneurs. Ça va souvent être une première chose. Hey, « Ma business, ça roule, ça va bien, mais je procrastine. » Puis ils vont nommer une liste de choses qu'ils ne font pas, qu'ils savent que s'ils faisaient, que ça donnerait des ailes à leur entreprise, que ça ramenait des fonds supplémentaires, etc. Peu importe. Euh, procrastination, une grosse chose. La peur aussi de parler, de communiquer c'est beaucoup plus présent qu'on peut penser et notamment de parler à d'autres à sphères. C'est-à-dire, ah, avant, j'étais au niveau national, maintenant, j'étais au niveau global dans mon industrie et euh, je me tais. Je, comme, je, je, me, je me tais, je ne parle pas alors que dans mes groupes nationaux, je parle tout le temps. Ou encore, euh, je vais chercher du cap, des capitaux puis je suis incapable d'avoir des conversations avec des, euh, des investisseurs de capital de risque. Euh, je suis capable de parler à des gens, des investisseurs qui sont de mon milieu, mais s'ils ne sont pas de mon milieu, je me sens intimidée, je ne suis pas capable de. de je, je suis pas bien à leur parler, etc. Donc, ça, j'ai eu ça. Et la, la troisième chose au niveau des CEO euh, et des entrepreneurs que j'ai eu, c'est des partnerships qui ne fonctionnent pas. Des gens qui ne sont pas bien dans les baskets avec leurs partenaires d'affaires, des enjeux relationnels. Euh, se sentir intimidé, se sentir pas assez, pas assez compétent, etc. Sentir qu'ils en font trop, ça, ça revient beaucoup. Euh, le partage euh, des tâches, etc. C'est euh, un gros sujet que, que j'ai eu cette année, que, que je ne m'attendais pas du tout et qui est revenu quand même assez souvent, je vous dirais. Donc, chapeau à tous mes entrepreneurs. Je vous souhaite, ah, je vous souhaite des entreprises florissantes, plein de projets, évidemment. Et euh, j'aime ça avoir de vos nouvelles. J'aime avoir des nouvelles de tout le monde. J'aime ça savoir quand euh, l'entreprise est allée chercher un gros nouveau client, contrat, projet, euh, fusion, peu importe. Euh, J'adore. Ensuite, euh, l'anxiété, ça a été un gros sujet cette année. Les symptômes d'anxiété, euh, ça a été une très, très gros, euh, une grosse partie de ma pratique. En fait, c'est drôle comment les choses sont faites parce que je me suis formée en, en CBT pour anxiété euh, au mois de octobre. Top. Septembre, septembre l'année passée. Et j'avais presque pas de, de, de gens qui venaient me voir pour l'anxiété. Puis après ça, ça a déboulé. C'est comme, ouh, oui, euh, vraiment. Puis c'est sûr qu'avec le COVID, mais vraiment beaucoup de cas. Donc, à tous ceux qui conduisent maintenant, qui sortent de chez eux, à tous ceux qui sont maintenant débarrassés des symptômes euh, dans l'anxiété qui n'ont plus ces pensées récurrentes, sa trumination et tout ça, euh, qui sont plus dans des stratégies de dévitement, euh, et qui se sentent beaucoup léger, beaucoup mieux et qui ont repris une vie presque normale. Je vous salue. Euh, j'ai découvert moi-même que j'étais une grande anxieuse quand j'ai fait ce cours-là. En fait, j'avais pas, j'avais déjà réglé plusieurs aspects de l'anxiété, mais je ne savais pas que c'était de l'anxiété. C'est vraiment euh, en faisant le cours que j'ai vu, surtout l'anxiété sociale. C'est vraiment dans le cours que j'ai vu que, waouh, OK, euh, j'ai traîné ça une grande partie de ma vie, puis je l'ai réglé de d'autres manières. Euh, mais euh, voilà, donc l'anxiété, gros sujet cette année. Donc bravo à tout le monde, à tous ceux qui, euh, qui des fois même sont pas venus me voir nécessairement pour de l'anxiété, mais l'anxiété, les symptômes d'anxiété ressortaient. Puis au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble, parfois les choses et situations arrivaient. Donc on on, on on traitait le sujet. Ensuite les femmes de 50 ans qui en ont, rôle pompon, <rire> et ça là j'en ai eu cette année. C'est comme, ça doit être parce que je suis dans la cinquantaine aussi, mais la femme de 50 ans, dans la cinquantaine qui donne, 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 qui est année, 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 année. J'en ai eu plusieurs, 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 plusieurs. Des gens qui donnent, qui sont complètement vidés, qui sentent qu'ils sont, qui vivent pour leur famille, encore pour leurs parents, pour... Pour leurs enfants, pour leur mari, pour leur chum, qui vivent seuls, mais qui sentent qu'ils donnent tout à tout le monde, euh, mais qui reçoivent rien, qui sentent pas qu'ils ont de la valeur, qui sentent pas valorisés. Ça, j'en ai eu vraiment beaucoup. Magnifique travail, c'est beau de faire le travail, de commencer à mettre des limites, euh, de, de voir que sa valeur a toujours été là, de voir aussi qu'on répond à un certain familier. Euh, de vouloir aider toujours, euh, des fois même à son détriment. Et l'idée, c'est de continuer à aider, mais de, avec une autre posture. Puis des fois, on se rend compte que les gens qu'on veut aider, il euh, n'y en a rien à foutre. <rire> Dans le sens, mais je le dis de façon très, très gentille, mais ils n'en ont pas besoin, puis, puis ils ne le veulent pas nécessairement non plus. Des fois, c'est juste quelque chose qu'on a appris, qu'on fait, qu'on pense, qui est attendu de nous. Et surtout, quelque chose pour lequel on a eu des récompenses, puis on, on a été récompensé à un certain moment de notre vie. Et on va essayer d'aller rechercher cette récompense ce sentiment d'être important, aimé. Donc, plusieurs femmes dans la cinquantaine. Je sais que vous allez vous reconnaître. Je vous adore. <rire> Et je me reconnais, bien que moi, j ai, j ai, je dois admettre que je n'ai pas euh, été dans ce, dans ce pattern-là. Je, je vois à quel point c'est un pattern commun euh, des femmes de mon âge après ça les étudiants RTT des étudiants qui étudient euh, l'hypnothérapie avec Marie Sapire de RTT qui veulent faire des séances pour pratiquer pour pratiquer pour voir qui veulent faire des séances pour eux pour être un meilleur un meilleur, euh, un meilleur euh, RTT euh, thérapeute euh, praticien euh, et euh, donc on fait des séances ensemble mais il y a quelqu'un qui va venir justement sur mon podcast euh, l'année prochaine mais vraiment, c'est un plaisir. C'est comme ça que j'ai commencé. Euh, j'ai commencé. Euh, j'ai fait une séance avant de m'inscrire pour voir est-ce que je me vois faire ça. Puis là, j'ai vu, la fille était à Londres. Puis là, je, je l'ai vu, Puis je me suis dit, ah, absolument, je me vois. Ah oh, oui, c'est parfait. Donc, je me suis inscrite, puis, euh, puis je l'ai fait. Mais l'idée, c'est, euh, je vous le dis, euh, les étudiants RTT, il euh, y, y, y a une bonne couche là, qui arrive de, de personnes sur le marché qui, avec qui j'ai travaillé puis j'ai bien hâte de, de voir si on va pouvoir collaborer ensemble ou pas, mais euh, vraiment, euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous aider à, à parfaire euh, votre technique et parfaire en même temps, continuer à augmenter votre confiance en vous. Et évidemment, euh, de pouvoir simplement voir comment quelqu'un d'autre travaille. Donc, c'est un plaisir. Ensuite, sur les carrières, beaucoup de gens. Je veux m'en aller, je veux sacrer mon camp, j'en ai marre, je veux plus être ici. C'est plus bon, c'est plus, plus ma place, etc. Beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, évidemment, le travail, c'est de dire, euh, ah, avant de fuir, allons vers quelque chose. Donc, trouvons ce allons vers quoi. Et euh, donc, dans, dans des, des belles histoires, là aussi. Des belles histoires de personnes que, écoute, moi, je t'embauche parce que ma décision est prise, il faut que je m'en aille, mais je ne suis pas capable. <rire> des fois, c'est aussi clair que ça. Et d'autres fois, c'est beaucoup moins clair. D'autres fois, c'est comme je suis vraiment tannée, etc. Et la résultante, c'est qu'il y a des gens qui restent parce qu'une fois qu'ils font le travail, ils se rendent compte que c'est pas l'entreprise, c'est pas le domaine, c'est eux qui avaient à changer des croyances. Puis une fois qu'ils ont changé, pff, ils sont parfaitement bien là où ils sont. D'autres qui savent que c'est très clair, qu'ils partent et c'est la bonne décision pour eux. D'autres qui même partent leur entreprise, etc., et d'autres qui renégocient les termes, simplement, d'où est ils sont. Donc, à tous ceux qui ont pris leur carrière à deux mains, <rire> bravo. Continuez, de donnez-moi des nouvelles aussi. J'aime beaucoup ça, savoir où vous êtes rendu et comment ça se passe. Maintenant, en dernier, j'aimerais dire que euh, je ne suis pas assez, ce que je ne suis pas suffi. C'est sur neuf clients sur dix à quelque part cette croyance enfouie qu'on qu qu n'est pas assez ceci, assez cela. Um, c'est très endémique, c'est très répandu. Et évidemment, le besoin de validation, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu cette année, le besoin d'être validé par les autres. La phrase « Je laisse aux autres ce qui leur appartient », je l'ai dit plusieurs fois cette année dans mes enregistrements. « Je laisse aux autres ce qui leur appartient. Je suis indifférente au jugement. Je laisse aux autres ce qui leur appartient. » C'est vraiment une phrase que j'ai dit dans beaucoup, beaucoup de mes enregistrements. Évidemment, c'est un survol. C'est loin d'englober tout le travail qui a été fait cette année. C'est loin, loin, loin de rendre euh, un hommage, euh, je vous dirais, euh, complet à, à tout le travail qui a été fait cette année. Encore une fois, j'ai un immense respect, un immense respect pour les gens avec qui j'ai travaillé cette année, qui sont venus pendant deux, trois heures sous hypnose faire un bout de chemin, déterrer des croyances, les défaire, et euh, reprogrammer des nouvelles croyances, aller dans le familier, créer un nouveau familier. Et le sujet que j'avais oublié qui est, qui est ressorti, c'est comme si maintenant ça me sort, c'est l'amour. Ah! Le nombre de personnes cette année qui ont trouvé l'amour, bien en fait, qui ont, qui ont vraiment rencontré une personne absolument différente de, de, des, des conjoints qu'ils avaient avant. Ça, c'est phénoménal. Il faut que je fasse juste un épisode là-dessus parce que c'est... C'est assez, euh, assez spécial comment ça se passe, comment ces séances-là se passent. Quoi que l'en soit, je termine en disant, à vous aussi qui avez trouvé l'amour, <rire> profitez-en, continuez à en profiter. Vous le méritez, absolument. Alors voilà, jusqu'à la prochaine. Comme vous savez, c'est juste une croyance.